0: la felicidad? ¿Cómo podemos lograrla? En este episodio resolvemos esta y muchas incógnitas en torno a esa felicidad que tanto buscamos, pero que en muchos casos no sabemos cómo alcanzarla. Nuestra invitada Julie Rutia, psicóloga y coach en Felicidad Seriamente, nos compartirá ejercicios y técnicas para descubrir qué es lo que nos hace felices e ir a por ello. Esto es Empoderadas. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Empoderadas. ¡Uhú! Palmas peruanas, <risa> Cristina. ¿Qué es eso? ¿Qué apatía? Por favor. No te iba a decir que estás, estás con una alegría, así, con una, no sé, te siento hoy con una es energía. Un de luz. Es el teléfono. No, es el ¿Es el teléfono? No, no, pero yo te siento así un poco más feliz que nunca, ¿ah? Si no sé, ¿algo ha pasado? <risa> no, realmente no ha pasado nada, <risa> lamentablemente. Es tu, ¿Es tu mood del día? Pero es mi mood, es mi mood. Este, nada, he estado con un poquito de migraña y creo que ha sido la para la migraña la que <risa> me ah, ha ¿Qué? la felicidad. <risa> ¿Qué pastillita, qué pastillita te <risa> habrán dado este, este en el la servicio? Paso por el eh, WhatsApp. Ay, ay, ay. El servicio de salud de Barcelona, Dios mío, qué pastitos están dando para tener a la tremendo, gente tremendo. feliz. Pero me gusta, perro, me gusta que esté feliz hoy porque eso es sobre lo que vamos a conversar hoy, sobre felicidad. Exacto. Primero saludamos <risa> evidentemente a nuestros oyentes, como siempre nos olvidamos como de saludar. Siempre. No, yo me olvido <risa> tú siempre te acuerdas. <risa> ya, saluda tú, pues. Ah, ya. Bueno, para no olvidarme de ustedes, para que no digan que nunca me acuerdo, mi perro me ha he hecho acordar quiero saludar a todos los oyentes, las oyentes que están ahorita aquí escuchando. Este es su podcast preferido, Empoderadas. Muchas gracias por la preferencia, muchas gracias por la preferencia. ¿En algún momento de nuestras vidas alguien nos va a auspiciar? Sí, Pregunto por favor. Yo. Por favor, ya necesitamos. No, Exacto. mentira. Para poder y ser nada, felices... Sí. ¿Será que la clave de la felicidad está en los auspicios? Pues será, puede ser, puede ser, puede ser, pero justamente, o sea, no está en el amor, está en el dinero, dices tú. No sé. ¿Pregunta yo? No sé qué. Oh, ¿Cómo es Sí, 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 sí. Justo eso quería presentarles. Uh, bueno, en verdad, yo siempre digo que tenemos a gente muy especial porque me, me encanta que, que las personas que vienen aquí empoderadas son gente que no solamente conocemos de una u otra forma, sino que queremos y admiramos mucho. Y este también es el caso con mi querida Julie Urrutia ella yo voy a decir voy a dar una larga larga introducción pero ya como miedo, siempre como, miedo, como siempre no en verdad a Julie yo le tengo un montón de cariño la conocí en una en una reunión de, de networking sin mujeres cheleras y networking es de las nuestras perro yo la conocí chileando la, la señal de las chelas sí. cuando empinamos el codo claro <risa> al toque. pero así bravo así bravo Ajá. Con furia. Pero más allá, de, más allá de que Yuli es una amante de las cervezas artesanales y así de las mías, bien, bien, bien chelera, también es una super mujer que detrás, para mí, tiene un imperio de la felicidad. Ella es directora del Happy Management Institute, es uh. coach reconocidísima, dicta charlas, talleres, de, de todo hace esta mujer y sobre todo sobre todo su último y para mí uno de los más increíbles logros es que es autora de un libro o sea, ha sacado un libro en medio de la pandemia que se llama Líder 4.0 que habla acerca de algo que creo que todas las personas necesitamos siempre aprender un poquito, leer no sé, algo que necesitamos saber acerca del liderazgo así que Yuli, bienvenida bienvenida Hola. a este onceavo, décimo primero <ríe> capítulo de
1: Empoderadas décimo primero oye no, nada gracias Cris de verdad que súper agradecida con tus palabras eres muy generosa de verdad y nada Raquel nada o sea estoy un poquito celosa no sé esas cosas que tú sabes que tienes una buena amiga cuando estás celosa de otra amiga uh -huh. ¿no? o sea esa es la mía, esa es, la que se vuelve celosa. ¡Canta! <risa> Así que buena. nada, me encanta Raquel. Eh, bienvenida al, al, al podcast Raquel, gracias por venir. ¿Oye qué? ¿Oye qué? Ay, yo no,
0: Sí. Bueno, no, Raúl, no, un, un placer, gracias. Tengo chao. un reemplazo. Gracias, gracias,
1: Raquel, gracias.
0: No, mentira, no, mentira, no, mentira, mentira. mentira no, mi pobre.
1: No, 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 no súper agradecida, de verdad que gracias por, por, por la convocatoria, por la oportunidad. De, este, sí, yo, yo la verdad que eh, mira, en, entre mujeres siempre decimos, Ay, hay que poder empoderar mujeres, empoderar mujeres. No, pero de verdad que yo creo que la mayor, el mayor momento en el que yo he sentido que que me he sentido más empoderada es en dar poder, pero en realidad no dar poder, no dar tu poder, sino ayudar a que el poder de la otra persona crezca. Ahí hay uh -huh. algo que, digamos, rompemos el primer mito, ¿no? No es te doy de mi poder, eh, sino hago que tu propia flama crezca, que es un poco uh -huh. lo que, si ustedes han visto el book trailer del, del libro, es mi liderazgo crece cuando tu liderazgo también crece. Entonces, eh, cuando yo digo, cuando yo veo una mujer que voy, que voy viendo crecer y, y todo, entonces yo, la admiración que siento por Cristina es, es increíble, porque es, yo digo, si yo tuviera la edad que tiene, la oportunidad que tiene, os sea, yo, tres vueltas a la vida, ¿no? Pero nada, por algo, yo, yo digo, ver, soy de repente una generación perdida, ¿no? O sea, yo a no. mis años digo, de repente, oye, o nací en la etapa eh, equivocada, o qué hago aquí, ¿no? Pero... Pero es algo que, que muchas mujeres de mi generación nos, nos cuestionamos, ¿no? O sea, yo quisiera tener el empuje, la garra, eh, y vamos a decirlo allí porque yo he escuchado sus podcasts y sé que se permiten hablar en, en otros idiomas, entonces me encanta eso de tener los huevos que tienen generaciones como las de ustedes, que, que nosotros no teníamos, ¿no? Porque nos enseñaron a ser niñitas comportadas, niñas no te ensucias, no subas al árbol que te, que te vas ensu ensuciar, eh, no saltes muy alto, o sea, mientras que a un niño le decías, bien, good boy, ¿no? Mientras más lejos saltaba, mientras más ensuciaba y... Y bueno, es parte de, como digo, el, el cambio generacional, pero en lo que vamos allí en el camino, ¿no? En el, en el camino este de, de, del empoderamiento y de la, de la lucha. y Julie,
0: y... has mencionado algo que me ha encantado y que tiene que ver con tu libro sobre esto de cómo el liderazgo ahora ha cambiado un poco. Pero nosotros uh -huh. queríamos comenzar hablando un poquito acerca de felicidad porque sabemos claro. que es un tema, sabemos que es tu carnecita y además que creo que es algo que la gente necesita mucho en mucho. estos días. Así que cuéntanos un poquito cómo empiezas tú a, a investigar y a querer especializarte en ayudar al resto de personas, como dices, a ser feliz
1: Mira, cuando, cuando yo, eh, de, de hecho el eslogan del instituto es hablar de felicidad seriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo empiezo a hablar de felicidad y sin saberlo, en el pregrado, estudiando la carrera, en esto que estás haciendo la tesis, pretesis, yo hablaba de satisfacción laboral, uh -huh. y, y, y todo el mundo decía, es un tema muy romántico, ¿no? La satisfacción laboral no, es el número, es el tal. Estoy hablando hace más de 25 años, ¿no? Que estaba en, en la universidad. Entonces, eh, eh, y me di cuenta que luego este término ha ido cambiando de satisfacción laboral, cambiando a clima laboral, y luego ahora le llaman felicidad, bienestar y felicidad laboral. ¿Por qué? Porque era muy, muy... Eh, se, se creía muy efímero el tema, muy romántico, ¿no? O sea, eh, siempre digo que el tema de felicidad en las organizaciones no va de besos, de abrazos, solamente, ¿no? Porque el contacto es muy importante y eso, por cuenta de eso, es que estamos ahora en las crisis que estamos porque no estamos sintiendo eso justamente, ¿no? Eh, hace poco le enseñaba a un amigo a abrazar. Es increíble. O sea, hay gente que no ah, sabe ah. abrazar pero eso es un motivo de otro podcast y, no, y eso sí, lo
0: sí, quiero, quiero saber confirma ese también. Lo, confirma oye, eso. de repente, ¿tú qué sabes? me entero que toda mi vida he estado abrazando mal, y, y quién sabe sí. oye, me has abierto un portal, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿No? realidad ¿por qué? ¿tú también abrazas mal, perro? No, pero a lo mejor estaba abrazando mal, ¿quién sabe? Oye, yo que, que venga al ver, que venga al ver y nos cuente baja, baja y
1: ¿no? qué pase, qué sí, 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 Pero bueno, no. Entonces, a ver, eh, eh, si hablamos de todas las personas que, que un poco se enteraron que yo abría el, el sacaba el libro, eh, pensaban que de repente es un libro de autoayuda, que es un libro de felicidad y de romanticismo y no, es un libro de liderazgo. Entonces, y era como que, oye, pero ¿qué pasa aquí? No, no, espérate, es que hablar de bienestar y felicidad de habla de liderazgo, y uh -huh. este libro en realidad habla y parte, por lo más importante, el autoliderazgo. Entonces, eh, hay algo que, que yo te, eh, te escuchaba en la previa, mientras jotillábamos antes de empezar, ¿dónde está la felicidad? No, ¿Dónde? la respuesta ¿Dónde? correcta no es esa, la pregunta correcta no es esa, uh -huh. es es para ti la felicidad. Uh -huh. Uh -huh. Interesante, Porque, es cierto. O sea, estoy segura que si yo le pregunto a Cristina qué es felicidad y bueno, a Raquel, qué es felicidad, son dos cosas, probablemente haya muchas cosas en común. Seguramente entre las tres tenemos en común la chela. Y el
0: pollo la brasa. Y el oh, pollo a la brasa, de todos. No, la pierna.
1: La, la, las cosas en común. <ríe> claro. Y ¿Eh? empieza <ríe> Y el pecho. <ríe> no,
0: no, no, pero, pero es verdad, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, claro. siempre, siempre cuando cuando hablo en la radio intento comentar de que porque te escriben muchas chicas, mujeres diciendo, ¿qué hago? ¿regreso con mi pareja o no? y o sea, una realmente no puede meterse en el cerebro de otra persona y dar una respuesta y dar realmente cómo debes de llevar tu vida así como tampoco puedes decir qué felicidad ni cómo, cuál es la mejor manera de desestresarte de relajarte, de mil cosas no entonces, ahí yo me doy cuenta que el universo de personas es tan distinto que
1: es dar un único consejo como única teoría aplicable en la vida de todos es bastante riesgoso, ¿no? no funciona no funciona, definitivamente entonces antes de preguntar dónde está la felicidad, es preguntar qué significa para ti la felicidad. Entonces, eh, y, y eso es un poco de, sin spoilear, yo sé que Cristo, ya tienes el libro, pero es, o sea, si yo hablo de naturaleza, ¿no? Y te digo, la palabra naturaleza, hablemos de naturaleza. O sea, piensa qué es lo que estás sintiendo en este minuto, en, en, en los pies, qué sensación tienes en el ambiente, cuáles son los aromas que llegan a ti. Eh, estoy hablando de naturaleza cuáles son los colores que predominan entonces para mí todo lo que yo acabo de decir ahorita es playa, arena sonido del mar pero de repente Raquel que está ahorita en el otro lado del, 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 del charco dice oye no, sabes que yo extraño el campo extraño el verde, la loma extraño el río extraño, no sé Raquel, para ti ¿qué es naturaleza?
0: Totalmente, para mí naturaleza es montaña, verde, río, agua dulce, <ríe> no me metas al mar, <ríe> y eso que ahora estoy ya? en una ciudad que tiene mar, Este, pero sí, básicamente es eso, porque también esos inputs que yo, que yo he recibido desde chiquitita estaban relacionados con eso. Y ¿sabes qué me parece increíble? ¿Cómo es que también este, nos han enseñado, nos han dicho qué cosa es felicidad? ¿sabes? Eh, o sea, Cómo, eh, la ¿cómo lograrlo. Exacto. Nos ha, como que he dicho, la felicidad es, pienso yo, eh, eh, trabajar, eh, crecer en un puesto profesionalmente, tener un montón de dinero, eh, tener una familia. Casarte, eh, ten, con, hijos. Casarte, hijos, tener un carro, tener una casa, no sé qué, tralalá. -la. El perro. Lo que, exacto, el perro, el gato. Este Y eso que dices tú, Julie, en verdad es súper chévere hacer este ejercicio y entender que no existe felicidad, una felicidad estandarizada. Sino que cada uno tiene su propia sí. forma
1: de ser feliz. Eso es bravazo. Y es rico también. Si te das cuenta, aceptarlo. yo de lo que hablé fue naturaleza. Exacto. El concepto uh -huh. fue naturaleza. Fuiste tú quien tus recuerdos y tu propia... Que <ríe> sí trajo todos los componentes. Uh -huh. Pero entonces partamos por eso. O sea, es lo que te hace feliz a ti claramente no me hace. Mi, 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 mi verano perfecto o, o mi momento perfecto es la playa, el sol, el sol, las olas, el mar, y en tu caso no. Pero yo no voy a decir quién, puedes, quién es más feliz, tú o yo. No, no hay manera, porque estás, como, cuando decimos aquí en Perú, es, es, papas con camotes. O sea, Oye, no estoy a punto, ¿no? estoy o sea, a a punto cuenta, de... de... Entonces,
0: estoy buscando una libreta porque yo siento que Yuli nos va a hacer una sesión de coaching así que yo quiero apuntar todo esto me lo juro, ya lo estoy sintiendo como sesión de coaching, estoy Gente, hacia atrás mirando, su,
1: ¿dónde está mi libro?
0: saquen su padre hermano en este minuto Gente que con mi libro también que, que lo tengo aquí Gente que está escuchando el podcast saquen ahorita este, sí, en serio no es libreta roma. y en serio, de verdad este pucha madre, ya se, yo, se me fue oye, ¿sabes qué acabas de decir Yuli? que me parece locazo, mira, acá a mi mi novio y a su familia en el verano aman la playa y son sí. tan felices que me da, te juro, envidia sana porque disfrutan de la playa como no tienes idea y mientras ellos están desparramados en la arena sin sombrilla, yo estoy comisilla con un <risa> Gilo de bloqueador en la cara, mi gorro, mi sombrilla, sufriendo, de verdad, no soy feliz en ese momento porque no estoy acostumbrada, o sea, disfruto, pero no soy feliz como ellos, ¿no? Es lo caso, o sea, es sí. increíble eso.
1: Raquel, entonces, punto número uno, conectarte con la naturaleza, no, punto número uno es, primero, identificar qué cosa es para ti la felicidad, entonces, si no puedes responderlo, Punto número uno, conéctate con la naturaleza. Lo que signifique para ti la naturaleza. Punto número dos, el poder del lenguaje. Mira Raquel, has dicho algo súper importante. Tú dijiste, siento una envidia sana. La envidia sana no existe. Sin embargo... <risa>
0: Puda, no, no, mentirosa. No,
1: tranquila, tranquila que para eso estoy aquí. Tranquila. Entonces, cambia la palabra envidia por aspiración. Mm. El setting te, te vuela la mente. Porque en realidad tú... ¿Qué, ¿Qué aspiras? ¿Aspirarías a tener un momento así de igual de, de, de como dicen los gringos de cozy, de, 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 de um, acogedor, Cosía, acogedor? Como si estuviera tu, tu, tu familia, como si estuvieran en el campo tu familia, ¿no? Entonces tú empiezas a aspirar, eh, aspira, aspiración, ¿no? Entonces, cuando tú dices, oye, yo quisiera tal cosa, pero cambias el poder de la, porque quieras o no, la palabra eh, envidia tiene una connotación negativa. negativa. Sin embargo, si tú dices, oye, sí. Y yo hoy, eso que estoy viendo, en realidad me hace, me, me empodera, nuevamente volvemos a la palabra, eh, dado que así se llama el programa y no se llama Hablemos de Yulurutia. <ríe> me bien, empodero no <ríe> con la palabra y digo, empodero, y digo, ¿qué hago? O sea, yo me empodero para decir hoy, disfruto de eso, y pienso cómo yo voy a poder recrear luego mi propio momento cuando esté con mi familia cuando lo lleve a él al, al, al monte al, a, a, mí, a mí y se la va a tener que comer igual ¿no? o sea y
0: él ama ama la selva le
1: encanta eso imagínate mm. claro claro sí, claro
0: Oye, es súper interesante lo que acabas de decir, Yuli, porque sinceramente, es verdad, la envidia sana, pues sí, pues no, no existe, ¿no? Este, sí. Estamos mal empleando los términos y darle la vuelta a ese término a veces cuesta primero hacer es detectar, lo que tú nos acabas de, de, de mostrar es, primero hay que detectar el tipo de lenguaje que estamos utilizando. Que la palabra, sabe, ¿no? Exacto, sí. la palabra, y luego darle la vuelta, que es interesante, me gusta. Tomo nota. Sí. <risa> Segundo punto. Punto número dos. No Vamos.
1: El positivo. Muy bien.
0: <risa> Qué bueno. No, Julie. Yo, por ejemplo, ahora que, que estaba leyendo tu libro, como tú dices, no me vas a spoilear ni nada, pero eh, creo que ya estoy entendiendo un poco un poco el mensajito con lo que me dices ahora de, de qué va tu libro algo que me parecía bien bonito era que, que el liderazgo ha cambiado no que ya no es lo que era hace un tiempo en el cual había esta jerarquía en el cual el líder era el que daba las órdenes el que hacía las cosas y el resto tenía que imitarlo no sino ya ha cambiado a cómo yo convierto a ti en una mejor persona y así te inspiro, ¿no? Y me parece en verdad súper, súper bonito inclusive, por ejemplo, poniéndolo en práctica en algunas cosas de mi vida, creo, creo que ha podido aplicarse por ahí, ¿no? Así que, ¿qué tanto nos puedes contar de este cambio de estructura que hay? Y también, ¿qué tanto la felicidad juega ahí un rol?
1: Sí, mira, eh, yo, yo les explicaba un poco de, de cómo partía cuando yo empecé a hacer este libro antes de la pandemia. Entonces uh -huh. era 2009, 2019, y entonces eh, eh, Mandroque, que, que lo conocemos a Gustavo Talavera, en su minuto me dijo: Julia, el contenido que tú tienes me parece súper bravo y podemos este compartirlo, hacer un libro y, y pensar de qué manera podemos hacer esto, eh, tangibilizarlo, ¿no? En un libro. Y yo, eh, que creo que es a ver, vamos a la, a la tercera cuota de, 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 del tercer paso para, para conectarte con las felicidades, ser consciente de lo que ya tienes. Mm. Eh, yo no era consciente hasta que vino alguien y me lo dijo. ¡Qué importante! O sea, hasta que vino alguien eh, y me dijo, oye, ¿eres consciente de todos lo, lo, los seguidores que tienes? De, todo, de, de, que, ¿De cómo impactas con tus palabras? ¿Eres consciente de tal? Y yo, no, mi respuesta fue no. Y, y, y lo cuestioné. Y lo cuestioné y dije, no estás loco, nada que ver. O sea, es más, en ese minuto a mi pareja le dije, oye, ¿tú crees? Y, y me dijo, yo creo que sí, ¿no? Yo, no sé. O sea, y, y, y por eso digo que es como que la tercera, la tercera gran nota, digamos, de, 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 esta, de, de esta conversa es, ¿qué tan consciente eres de lo que has conseguido hasta el momento eh, que ya te está conectando con la felicidad? Porque el gran problema con la felicidad es pensar que la felicidad es un fin, uh -huh. para, el, para no, o sea, cuando sea feliz voy a tener éxito. No, no, eh, ¿cómo es? Cuando tenga éxito voy a ser voy feliz, a ser perdón, feliz. que yo tengo el chip como debe ser. Porque las personas que dicen cuando yo consiga el éxito, cuando consiga en cosas tangibles, una casa, una familia, un carro, o, o como decíamos, no, el carro, la casa, <ríe> como, como dándole el artículo, sí. empodera la palabra, ¿no? Eh, ahí recién voy a ser feliz pero no, o sea yo creo que la pandemia nos ha enseñado justamente a valorar las cosas que, que teníamos, que tenemos y que realmente tan, tan bien nos hacen, tanta felicidad nos da y entonces ahí tú dices, oye, sí pues, ¿no? o sea, oye yo, no, yo era, muchas frases de, de grupos de WhatsApp era éramos felices y no lo sabíamos no sé si les ha pasado a ustedes. Sí, ¿no? sí, la he dicho. Mm, sí, mucho. o sea, la frase era, éramos felices y no lo sabíamos. Ok, ¿y ahora qué estás haciendo por eso? ¿No? Entonces, yeah. eh, y ahí va el, el tercer tema, ¿no? O sea, si tú pudieras enumerar las cosas que ya te hacen feliz, cuáles serían? En este minuto, ah. o sea, las cosas que que tú dices oye, miércoles o sea soy la conductora de un problema oye estoy viviendo en otro país y tengo un montón de gente que dice wow, cómo estás cumpliendo el sueño yo quisiera yo vivir en otro país no sé Raquel estoy de repente hablando en borrador no sé creo que voy a terminar llorando chicas
0: suéltalo suéltalo no sabes que Yuli? mira cuando acabas de decir esta cosa de que a veces no reconocemos las cosas que tenemos y las cosas buenas que tenemos o que somos, ¿no?, y que hacemos, es tan bravo. Yo estaba pasando por una situación un poco eh, heavy de un bajón de autoestima y he uh -huh. estado con, estoy con, ahorita en terapia psicológica y mi psicóloga me preguntó eso, ¿no? Y yo le dije, wow, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en de qué forma yo eh, este, tengo o inspiro a la gente, a lo mejor, qué sé yo, ¿no?, y, y entonces yo le digo, yo a veces recibo mensajes de amigos, de amigas, de familiares, que me dicen que les encanta escucharme, que les encanta verme, que les inspiro, y yo pensando, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué me miras? ¿Por qué me sigues? No entiendo, ¿no? No somos conscientes, ¿no? Y tampoco hacemos ese ejercicio que acabas de decir tú, que es clave, no, no soy consciente de que sí, pues vivo en Europa, a lo mejor hay mucha gente que quisiera vivir en Europa y yo no soy consciente ni agradecida, no, tengo un trabajo en plena pandemia, hay un montón de gente que ha perdido su trabajo y yo soy frente al ordenador quejándome de por qué carajo tengo que estar ocho horas frente al ordenador cuando hay gente que no está cobrando un sueldo o no tiene ni siquiera para pagarse la comida, uh -huh. entonces eso es ¿Voy a hacer, ¿qué? Me voy de este programa, lo no, 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 a <risa> ser
1: feliz! No, 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 Adiós, no, no, amiga. Voy a recorrer el mundo. Pero escúchame, entonces cuando tú te conectas con eso, con el merecimiento, sí. entonces empiezas a fluir, ¿no? A, hay, hay un autor que es eh, un doctor en psicología que habla mucho de, de, cómo, de cómo conectarte con, con tu momento flow, ¿no? Que suena reggaetón, pero no flow, flow, no no es lo mismo. <risa> eh, flow de fluir, ¿no? ¿En qué momento tú fluyes? Eh, tú fluyes en el momento en que tu, tus habilidades, todo lo que tú conoces, sabes, eh, has estudiado y te has entrenado para eso, calzan en una cuadrante, y ahí, me, siendo psicóloga, me gusta mucho el número, entonces y, y, y me tocó en, en el doctorado a, a aprenderlo. Imagínate una cuadrante en la que de un lado tienes todo lo que tú aprendes, lo que estudias, eso que tú lees, que indagas, y del otro tienes el, la capacidad de... de de poder el, tener el reto, la oportunidad. Entonces, cuando tú juntas la habilidad de poner en marcha eh, todas tus, tus habilidades, ¿no? la, la oportunidad, allí es cuando tú fluyes. Imagínate que tú has estudiado algo, pero no puedes ejercerlo. Uh -huh. Entonces, estás frustrada, estás minimizada, te haces bolita, pues, o sea, ¿no? Eh, eh, y mira el, el lado contrario también. Imagínate que tienes mucha oportunidad y te dicen, oye, me gustaría que tú tomes este reto porque yo te veo, pero estás cero entrenada, cero habilidades para conseguirlo, o sea, igual te vas a hacer bolita y te vas a frustrar sin embargo, cuando confluyen estos dos elementos, ahí es cuando tú estás en el flow, entonces cuando tú buscas en el trabajo ser feliz, lo primero que tienes que hacer es qué habilidades tengo y qué oportunidades tengo para desarrollar eso en un trabajo Uh -huh. entonces allí es cuando tú estás en tu momento de flow, ese momento en el que tú estás allí mira, se puede pasar la hora y, y tú sigues y te dicen, oye, el almuerzo no, tú sigues oye, pero ya amor, ya, vamos a dormir no, no, no. un ratito, un ratito y porque tú estás en tu flow, pues, ¿no? o sea, está no, con... no
0: estoy en mi flow, entonces, o sea, ahorita estoy en mi flow <risa> pero mañana a <risa> las siete y media no voy a estar en mi flow <risa> puede pasar oye, pero ahí Julie con este tema, pienso un poco de siempre este este sentido, esta frase que se, se dice que... Tienes que amar tu trabajo, ¿no? Que tu trabajo tiene que ser eso que, 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 que siempre has querido hacer, ¿no? Y hasta muchas veces, y eso es un mensaje bastante de positividad que se da, ¿no? De que tienes que trabajar en algo que adores, que ames, que, que te guste tanto, que en verdad no lo sientas como un trabajo, ¿no? Como esa frase que, eh, ay, se me ve ahorita, pero la que dice que si haces lo que realmente amas no vas a trabajar ni un no, solo día, la... ¿no? No
1: lo vas a ver sí, como un trabajo, es ¿no? Es una frase romántica, sí, que solamente aplica a quienes realmente lo hacen. O sea, pero quien no, eh, hay algo que, hay, hay una investigación que se hizo muy, muy, muy seria sobre, que se llama job crafting, que tiene que ver uh -huh. con crafting, ¿no? Eh, con hacer, eh, digamos que crear tu propio trabajo ideal, uh -huh. pero tú dices, oye, no, no, espérate, ¿no? O sea, hay investigaciones que respaldan el hecho de que eh, encontrarle un sentido y un propósito al trabajo que haces, hace que tu trabajo sea más significativo, Mira, a mí me ha tocado eh, llevar talleres en algún minuto a um, repartidores de sobres en una empresa de currier peruana muy conocida. Y entonces ellos decían, eh, sí, pero yo reparto sobres. No, no, no. ¿Qué llevas en esos sobres? ¿Cuántas personas cuando reciben... carta de amor. ¿Me entiendes? O sea, ¿no? Sí, señorita, porque así decían, señorita, pero a veces llegan las órdenes judiciales, señorita. O sea, no, son, no... no son buenas Uy. noticias. No, no, no son tan buenas noticias. Pero entonces, ok, dime entonces, cuando llega fin de mes, ¿qué haces? Señorita, pago las cuentas nomás. No hay otra cosa que pagar las cuentas. Entonces, ok, al menos tienes un trabajo que te está ayudando a pagar las cuentas. Claro. Y de pronto alguien por ahí dice, oye, yo tengo un trabajo con el cual ayudo a mi hermana a estudiar. Yo tengo un trabajo con el cual ayudo a mi esposa a estudiar. A mis hijos. Y entonces empiezas a encontrar un significado en ese trabajo que de repente no te gusta, que no es el ideal porque no tienes el jefe ideal, no tienes a los compañeros ideales, pero que encuentras un significado en el fin de mes, ¿no? Y, y, y como siempre digo, o sea, no hay peor lunes que un lunes sin chamba. O sea, un lunes equivocado. Un lunes equivocado eh, es un lunes en realidad en donde estás chambeando en algo que no te gusta. Pero aún así, podrías darle un significado a ese trabajo que no te gusta, darle un significado y decir, oye, o sea, no importa al menos tengo para pagar las deudas, al menos esto me ayuda a subvencionar y apoyar a alguien de mi familia y, y llevar una comida, mm. al menos entonces, volvemos al cuadrante que mencionaba hace un momento es, ¿qué tan capacitado estás? ¿qué tantas oportunidades te está dando este trabajo que tú estás haciendo ahora? Mm. Pues, y ahí, cuando tú tienes este, este mapa de, 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 de Mihaly, Mihaly eh, Dices, oye, ok, entonces ya sé por dónde ir, ¿qué me falta? ¿Entrenamiento o me falta oportunidad? El entrenamiento lo puedes conseguir, porque mira, dicen que cuando no hay tiempo no hay plata, cuando no hay plata no hay tiempo, pero muy pocas veces van a tener los dos, siempre hay que hacer un sacrificio, sí, sí, sí. entonces cuando tú ya sabes cuál es el sacrificio, entonces encuentras la motivación. Y hay algo, así como para romperles el esquema, no todo es propósito. Muchas personas dicen, Ah, yo quiero encontrar mi propósito, otra vez, romántico. Yo cuando se ponen románticos, de verdad, por mi madre. Eh,
0: por mi madre, ¿no?
1: ¿no? Yeah. <risa> más, que, más que encontrar un propósito, ¿cuál es tu meta noble? O sea, Ajá. un propósito es, yo hago esto para Exacto. contar el impacto, ¿no? Pero tu meta noble es aquello que tú haces a pesar de que no estés trabajando. O sea, yo hoy esta conversa no la siento como trabajo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero por lo menos una dos personas, una persona, ¿no? Eh, se impacta con lo que estamos diciendo, se reconoce en Raquel, se reconoce en Cristina y en lo que escucha y con, con lo que estamos hablando aquí, y movilizamos algo, mi meta noble, que es hablar de felicidad seriamente, se está cumpliendo. Claro. Entonces, si lo hago en este minuto que estoy en una conversa rica con ustedes, imagínense cuando estoy en serio en una empresa con un líder diciéndole, men, lo que digas y lo que dejes de hacer le puede cambiar la vida a una persona. Totalmente. Es como que allí es cuando hablo de liderazgo. Entonces, cuando al inicio ustedes me decían, ¿de qué va el libro? El libro no va de felicidad. De hecho, para mí fue un súper reto que eh, esta librería en Perú, que no sé si puedo mencionarla, pero la pusiera en sección negocios, sección empresa, fue como, bien, porque de eso se trata hablar de felicidad seriamente, hablar de liderazgo, hablar de autoliderazgo, hablar de conócete. Eh, y, y, y entonces allí hay, hay algo que, que, que yo digo, o sea, cuando tú con, te conoces, es conócete es tan bien, ¿no? o, o aprende a, a conocerte tan bien, que hagas de eso tu superpoder, que el conocerte sea tu superpoder eso es lo que marca la diferencia en, y, y, y entonces como que el primer gran paso para saber estoy trabajando mi liderazgo, mi autoliderazgo y allá voy ¿no? es, chicas están allí, me escuchan
0: Sí, sí, no sí, es, es que, que estoy concentrada. Yo lo que te iba a decir es que, bueno, no sé si recuerdan que le dije, no, Julie, es una conversación, no es que tú tienes que hablar todo, pero todos estamos así como. Oh, sí. ah, 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 yo con mi lapicero acá, mi, mi esto notando. No es que ¿sabes lo qué? todo lo que estás diciendo, estoy a full pensando millones de cosas y relacionando todo lo que dices. Mira, por ejemplo, ya les pongo, les cuento, les chismeo. Cuéntanos, abre, cuéntanos tu historia. Yo trabajo en una empresa que creo yo que tienen eh, un coach este, en, el, en, en el área, tenemos un área de wellness que se encarga un poco de, de que seamos como más happy, ¿no? Porque la empresa en la que yo trabajo ¿Se tiene se un, un poco así, esta filosofía. Sí, se llama wellness. Este, oh. y, sí, sí, sí. Entonces, este la empresa en la que yo trabajo eh, tiene un poco esta filosofía, ¿no? Eh, yo reviso contenido para redes sociales, o sea, toda la mierda que existe en redes sociales la veo yo. Entonces, este, cuando nos hacen los coachings, nos dicen que nosotros somos como los guardianes de las redes sociales, como que estamos cuidando la comunidad para que la gente que utiliza la red social esté a salvo, ¿no? Entonces, ahí yo lo relaciono directamente con, esta, con esto que acabas de mencionar tú, ¿no? O sea de qué forma mi trabajo me está aportando algo y de qué forma estoy aportando yo también a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ploro que nos meten. Después cuando nos, nos ponemos a revisar los, los contenidos, es como puta madre, no, estoy, no, no, no sé qué tanto estoy aportando a esta sociedad de mierda, Un poco así. Pero, pero es eso, ¿no? Y entonces eh, dentro de de la organización se preocupan mucho por, por eso, por darnos tiempo, por ejemplo, de, de, de wellness para desconectar de lo que estamos viendo. El tipo de liderazgo dentro de la organización es muy friendly, como que muy, muy horizontal. No siento que tengo, por ejemplo, como un jefe, más bien siento que tengo un mentor al lado, ¿no? Eh, un jefe, una jefa. Entonces, sí, creo que más o menos vamos, vamos bien, vamos bien, ¿no? Eh, claro, el tema de la pandemia sí que ha sido un poco heavy porque nos han mandado todos a nuestras casas y entonces el contacto social ya no lo tenemos, como mucha gente, pero creo que dentro de todo la empresa este, ha sabido manejar bastante bien la situación de tal forma que la gente, bueno, no nos hemos quedado, no nos hemos quedado sin trabajo este, y, que, y también este, es, tratan de mantenerse cerca a nosotros, ¿no?
1: Eso. Todo eso. Eso,
0: ¿Eso del contacto, es bien, bien, bien sí. importante, ¿no, Julie? O sea, tú, tú que ves también todos estos temas, eh, ¿qué tanto ha afectado un poco ahora cómo podemos ejercer la felicidad y el liderazgo, ¿no? Como, como dos conceptos que sé que, que lo manejas súper bien, ¿no?
1: Mira, mira, muchísimo. El, lo primero que se ha, se, se ha perdido, y te lo voy a decir, como lo digo en las charlas, eh, se ha perdido la hora del cafecito las 10 de ah. la mañana, las 4 de la tarde en la que salías a cotillar con oye, a, así sea una persona que tu amigo de la, amiga de la oficina en la que no hablas con él, no tienes nada que ver en chamba con él, pero te encontrabas en el cafecito, a la hora del almuerzo ¿no? Entonces, eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido, que, que hemos presentado, que no que, que he revisado digamos en las compañías, ha sido el tema de depresión, porque de casos de, de personas y no vamos a hablar de género, ¿no? Personas que al verse con la pareja en la casa decían, ¿qué hago ahora? o sea, no puedo tener llevar a, llevar mi relación y aparte mi familia y aparte mis hijos, o sea, literal estoy con los hijos en la cabeza, eh, estoy con eh, mi pareja que, que no puedo porque este es mi espacio y no me molestes, o sea, ¿y cómo hacemos para el almuerzo? ya no hay alguien, o sea, la interacción ha sido, es que te forzaron pues ¿no? o sea, uh -huh. te, te forzaron a una realidad que tú no tenías y luego personas que vivían solas Ay, que su sí. máximo momento de felicidad porque vivían en un cuartito de dos por cuatro metros y cuando entonces tuvieron que salir y su momento de felicidad era prepararse para salir, no importaba estar dos horas en el metro, el tráfico eh, pero llegaban a la oficina donde eran alguien y tenían interacción y contacto con las personas y entonces de pronto es, oye, te mandamos la laptop, te mandamos todo y chambeas de tu oficina tu casa de 2 uh -huh. por cuatro entonces es depresión, ansiedad eh, y, y todos los problemas estos de salud mental, ¿no? O sea, hoy ya se ha decretado, la Organización Mundial de la Salud ha decretado esta pandemia por eh, mental, digamos, ¿no? O sea, de, de, de todo este detrimento que ha habido de la salud mental por cuenta de la pandemia, ya, ya es lamentablemente una, una, un nuevo término que se ha este, acoplado, eh, pero nada. Entonces, y, y yo digo, a ver, ¿cómo manejo como líder eso? O sea, cuando yo como líder, o sea, a mí me ha tocado gerentes en los que, Juli, tengo una reunión de comité ahorita, o sea, literal, me han llamado antes a su reunión de comité, ¿qué hago? En el grupo ha fallecido el papá de una persona. Eh, ¿Hablo del tema o no? O sea, men, o sea, ¿cómo no vas a hablar del tema? O sea, tampoco te pido que te hagas un minuto de silencio, pero, pero, o sea, oye, el compañero no está, ha fallecido, pero hablemos de eso. Hoy hemos tenido que poner en la mesa eso, y el tema del duelo, y estructurar nuevamente el tema del duelo, porque son cosas que no se hablaban, pues. Mm. Porque eran ceremonias que se tenían eh, eh, y, y, y hoy no se han podido tener. Entonces, ahora tú dices, oye, hablemos de eso, hablemos, ¿no? Hablemos de la emoción de no despedirte de la persona que quieres, hablemos de la emoción de, de, de sentir que en, en tu grupo, en, a mí me ha pasado, no en el grupo de HMI perdimos una persona valiosísima en el equipo eh, una de mis amigas muy cercanas en mi grupo cercano también falleció y así, o sea, y de pronto cada vez te iba llegando más, más la gente más cercana, el círculo se iba acotando y tú sentías literal eso, ¿no? El, me falta la respiración y es la ansiedad, es mañana me toca a mí, mañana la inseguridad. El miedo. ¿Cómo liderar? Exacto, ¿cómo liderar eso? ¿no? Eh, y, y yo recuerdo como, como les decía, el, el libro partió desde la, desde lo, lo movido que puede ser liderar una liderar un equipo humano en una época convulsa como la, la Cuarta Revolución Industrial, por eso es 4.0 por la Cuarta Revolución Industrial. Ah. Y cuando vimos el subtítulo de liderazgo para tiempos convulsos, eso es pandemia. Ninguna escuela de management te va a decir cómo liderar personas en una crisis como la que hemos vivido. Entonces, eh, yo creo que fue un momento súper oportuno para que todos los profesionales de la salud, psicólogos incluidos, digamos que también lo, los coaches y todas estas personas que, que ayudan, han salido con un, con un rol, creo que protagónico, eh, para justamente decir, oye, esto es importante, ¿no? Levantar la bandera, traer esas mesas, esta conversación a la mesa y empezar a darle importancia que antes, pues, en, en otro momento no se daba, ¿no?
0: Es que la pandemia nos ha cogido por los huevos, ¿ah? o sea, literal, a todo, sí. a todo el mundo. Los huevos y, y los ovarios, sí. ¿eh? Sí, los huevos y los ovarios y todo, todo lo que nos cuelgue, porque, ¿sabes qué? <risa> porque literal. Eso que acabas de claro, decir, sí. eso que acabas de decir, Yuli, es básico, clave, o sea, primero empezando porque nadie jamás, o sea, en los tiempos modernos, se ha visto una situación como esta, ¿no? Entonces nuestros líderes, empezando por nuestros líderes de Estado, están mm. en jaque. No saben qué mierda les hacer con la población y de qué forma darnos calma y al mismo tiempo ser efectivos en su gestión, ¿no? Y entonces si ya después de eso te bajas y te vas, por ejemplo, a las empresas, inclusive... Ya llegas a los hogares o qué sé yo, ¿no? Eh, sí, pues, estamos en jaque. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo gestionarlo porque es una situación totalmente nueva. Como dices tú, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Y sabes qué, qué bueno que sacaste el libro. Te lo juro, porque es algo que, sinceramente, todo el mundo debería este, aprender, ¿no? La gente que está escuchando, corran a comprar el libro por el amor de Jesucristo. Díganles a sus jefes, este que compras a los sus jefes, jefas? sí, exacto, de regalo. Toma. no, tú
1: sabes que me ha pasado, me ha pasado que tengo jefes de, de, de media línea que han comprado uno para su jefa y otro para su equipo. O sea, y eso me parece impresionante, Julie. Yo quiero que mi equipo, y ahí tú, tú, tú encuentras la diferencia entre líder y jefe, no? O sea, porque sí. dices, encuentras un jefe que es líder también y que dice, oye, quiero, Julie, quiero 7, 10 ediciones para mi equipo. Y además, una para mi jefe, a ver si se prende, ¿no? <risa> no
0: Oye, eso que acaba Pero, de decir sí, es bien sí. importante. ¿Cuál es la diferencia Exacto. entre jefe y líder? Porque yo siento que todavía en Perú, porque he estado hace poquito trabajando ahí, hay muchos jefes, muchos jefes y sí. pocos líderes y liderazos.
1: Mira, la diferencia entre jefe y líder es la misma que existe entre autoridad y poder. Mm. Eh, el, el, jef, el jefe, la jefatura, te le entrega un cargo, ¿no? Tú eres jefe de recursos humanos, jefe de bienestar, puede ser jefe de finanzas, ¿de acuerdo? O lo que quiera. Entonces tienes un poder que te lo entrega el cargo. Sin embargo, existe algo que, que se llama liderazgo, que lo puedes tener sin tener personas a cargo. Ah. Entonces, eh, cuando, o sea, tú puedes tener autoridad ser líder sin tener personas a cargo. Tú puedes ser muy jefe y tu título puede ser muy gerente de la huachúa, y no tener, tener el poder, pero no poder ejercer liderazgo sobre tu gente porque tu gente te pasa por encima, te va y pasea y hace todo lo que quiere. O lo ejerces de una Entonces, forma que, poder muy autoritaria. Poder, Exacto. Poder, jefatura y liderazgo, autoridad. Entonces tú puedes ver como muchas personas Pueden tener eh, la, 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 la autoridad de, con un dedo, con un simple comentario, te tumban una idea que puede ser de un gerente, pero esta persona, sin tener ningún título, puede tumbarse una idea completa, ¿no? No, no, no me parece, jefe, ah, ¿eh? no creo. Y, y asusa a la gente, aviva a la gente a, a favor o en contra de la idea que. Que el de arriba dijo, ¿no? Yo, ahí, ahí es donde encuentras la, la diferencia.
0: Me parece súper interesante lo que dices y me gustaría ahondar un poco porque sabes que a mí me pasa algo muy curioso o, o me ha pasado, creo que quizás es la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre a mí todo el mundo me ha dicho que, que soy líder, ¿no? De que siempre todos los espacios en los que he estado como que he sido bien líder desde niña, ¿no? Y yo siento que también ha sido así, ¿no? Que en verdad también hay muchos espacios donde me por naturaleza, por cómo soy o por lo que sea, como que terminaba liderándonos, ¿no? Y la verdad es que siempre me pareció algo súper bonito, algo súper valioso y todo en mí. Pero me he dado cuenta que hay espacios que con mucha naturalidad los puedo liderar sin ni siquiera intentarlo, quererlo, ni, ni nada, simplemente con mucha naturalidad. Y me he dado cuenta más bien que en otros espacios donde se me pide que sea líder o donde se me pone un poco esta presión, más bien, siento que no, no llego a ejercer bien el, el liderazgo de manera correcta, ¿no? E inclusive eso, o sea, no es que me ha traído problemas, ¿no? Pero obviamente creo que ha hecho que cosas no funcionen tan bien como yo hubiese querido, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo uno puede intentar ser un buen líder, ¿no? O sea, ¿por dónde por ahí? Ya hace un momento comentabas eso de, de, de conectar un poco ese cuadrante, ¿no? Cuando nací sí, cuadrante, ese cuadrante para un poco fluir, ¿no? Pero ¿qué otros
1: también consejos darías? Eh, yo, yo creo que, mira, algo, algo súper importante es empezar por, por el autoliderazgo. No puedes liderar a nadie si antes no te empiezas, ni te van a encargar ni un alma si antes no te ven que te haces cargo de ti misma. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, yo soy líder, soy una líder natural, pero cuando me ponen el cargo de encárgate de esto, siento que pierdo y siento que no, no, no estoy en mi, en mi flow, ¿no? Que lo explicamos hace un minuto. Entonces, pregúntate a ti misma, o sea, ¿qué es lo que cuestionas? ¿El título o el reto? Entonces, ponte a pensar, ¿tengo la habilidad? A huevo que sí, seguro que sí. Eh, Tengo el reto, lo estás teniendo porque lo están te lo están poniendo, entonces, oye, fluye, fluye y dale. Ahora, a veces es, nuevamente lo que decíamos hace un minuto de, de el merecer, ¿no? Me merezco yo, cómo me van a mirar, qué van a decir, hay, que hay gente mayor que yo, eh, o, o los chivolos que van a decir, o las chivolas que van a decir. Entonces empezamos y con el peor enemigo que tenemos de, de, del éxito es el autosabotaje, ¿no? Entonces decimos, no, no, no creo que yo pueda hacerlo, no, 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 este, no, no creo, estoy segura, eh, ¿por qué yo, si yo veo que hay gente más capacitada, este... Eh, yo soy muy joven, y, y nosotros empezamos con el yo no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y eso pasaba a hombres y mujeres, lamentablemente más a mujeres que a hombres, ¿no? o sea, Mira, yo por ejemplo,
0: con... perdón yuri yo por ejemplo lo, lo sentía por el lado de, de que, y quizás era algo más mental, ¿no? De que había mucho, o sea, había mucha carga de el líder tiene que... Y ¿No? yo sentía mucho, ah", y hasta cuando yo misma, como líder, que, que era o, o que quería ser o que estaba haciendo, decía como que, oye, no puedo porque estoy mal por esto, porque me está pasando esto, o esto vamos a verlo así, como que ya, boom, ¿no? Entonces yo me desmoronaba, o sea, como que ya, pum, perdía yo mi, mi supuesto, mi supuesto no, no sé cómo decirlo, pero ese supuesto puesto que había, que había sido ¿Sí? otorgado del líder, ¿no? Entonces quizás iba un poco más por ahí,
1: Mira, y yo creo que hay algo que, que, que lo leí por ahí, es eh, uno como líder tiene que aprender a ser firme en la orden y gentil en el seguimiento. Y a veces el ser firme en la orden desdice mucho a los líderes que, que somos pues más... este que como líderes, hoy somos más permisivos y más paternalistas, nos cuesta ser firmes en la orden, porque es, uy, este, lo puedes hacer, por favor, por favorcito. O sea, no, o sea, oye, cumple con tu objetivo, esto es tu trabajo, y, y a veces nos cuesta eso, ¿no? Mm. Eh, pero luego cuando te das cuenta que, que en realidad tu liderazgo y tu éxito como líder depende de cuánto has empoderado a tu equipo, y empoderado es, eh, repito no es compartir tu poder solamente sino también hacer que la flama de, de tu equipo crezca individualmente entonces ahí tú dices, oye, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, es eh, eh, realmente es querer, poder y saber, o sea realmente mi equipo quiere hacer las cosas sabe cómo hacer las cosas puede hacer las cosas y sobre eso ver como líder cómo puedo potenciar si no sabe cómo hacer las cosas, le enseño si no eh, puede hacer las cosas, lo capacito. Si no eh, eh, quiere hacer las cosas, le motivo. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí empiezas a construir tu propia estrategia. Y, y así como decías, decíamos un minuto que no hay un solo estilo de, de, de felicidad, un tipo de felicidad, tampoco hay un solo estilo de liderazgo. Está el tuyo. O sea, que el, el cual está precedido, algo súper importante también es por los buenos líderes que tuviste, porque de hecho que hemos tenido gente que nos inspira, pero no te olvides de también los malos líderes que has tenido. porque Y, y ahí hay algo que mi papá siempre me enseñó. Aprende de lo bueno y lo malo para que sepas elegir. Eh, los buenos líderes los tienes siempre pre presentes, pero a veces lo que hacemos es que miramos tanto el modelo de lo bueno que quiero ser, que completamente le, 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 le quitamos la mirada a lo malo y entonces terminamos dándole la espalda al mal líder que no quiero ser y te terminas convirtiendo en él, porque igual lo llevas a cuestas, en él o ella, ¿no? Sí. Eh, entonces es mirar lo bueno y lo malo, o sea, pensar que tú estás acá con, con tus dos eh, eh, personajes, ¿no? El, los buenos líderes y los malos líderes, o sea, lo bueno para saber qué hacer y lo malo para saber qué no hacer, o sea, tenlo siempre presente. Porque muchos buenos líderes entran a, a coaching conmigo y me dicen, Julie, creo que me estoy convirtiendo en ese líder que yo no quería ser. Y entonces ahí es donde digo, ok, ¿qué has estado haciendo? Y la mirada es, si sí, tratando de ser un buen líder. Pero se olvidó del mal líder y se convirtió en, en ese mal líder. Oye, no me estoy si... acordando de un montón se de se malos tronque? líderes. <ríe> en Ajá. este momento.
0: No, los <ríe> ex jefes, ¿no? Que no mm. quiero. Y, ¿sabes qué? Te voy a decir así, mira, no, no quiero generalizar, pero he tenido jefes, jefes varones, y la gran mayoría de mis jefes varones, para mí, personalmente, ahora puede ser mi opinión también, ¿eh? han sido malos líderes porque han sido súper autoritarios, recontra verticales, en plan, a mí, llámame por mi título, no me tutees, ¿no? y siempre he sentido esa mirada como que por encima de los hombros, porque primero, soy mujer, segundo, era más joven, no y, 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 y tercero porque entre comillas estaba empezando y no sé qué a trabajar no e inclusive mi última experiencia laboral teniendo yo dos maestrías creo que era la única en, en la empresa en la que trabajaba y tenía dos maestrías me seguían como que mirando por encima de los hombros y no eran capaces de reconocer mi, mi, mis estudios mi preparación no este okay. y entonces claro ahí tú estabas hablando hace un ratito sobre un dato que ibas a dar, ¿no? Sobre el tema del liderazgo femenino. Eh, mis mis jefas, para mí, han sido buenas lideresas, por ejemplo, ¿no? Han tenido esa capacidad de apertura al resto, de este acompañarnos en el proceso, de corregirnos, saber corregir, enseñarnos, tralala, la, ¿no? Pero tú ibas a dar un dato súper importante sobre el liderazgo femenino. Nos gustaría escucharte. Mira.
1: Mira, yo creo que, que lo importante del liderazgo femenino es que no existe género para el liderazgo. liderazgo. Sin embargo, como mujeres tenemos el reto de, de, de decirnos a, nos, a nosotras mismas, merecemos ser líderes porque nos han dicho que no, pues estamos en la casita cocinando y haciendo las cosas y que no, eh, eh, y que es raro, ¿no? Pero a ver, eh, sin, sin, sin ahondar en el tema, es un poco, perdón, ahondando en el tema, pero sin, sin tomar pasión mi parte del tema, eh, yo creo que hay algo que, por ejemplo, Cristina, a ver, y, y Raquel, yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo les dicen en México a una mujer empoderada así, ¿cómo suena en México? cabrona no cabrona Omagona. en Colombia, es de... Colombia en Colombia
0: en mm, Colombia es una no sé. dura le dicen una dura
1: una dura ajá y en ¿No? Perú intensas <risa> sí ¿Te das cuenta? sí o sea no qué intensa no uh -huh. oye en otros en, en, en Venezuela se dice arrecha eso esa parte la editan por favor pero así se dice en no, Venezuela no la editaremos pero, no <risa> pero te das cuenta en otros países en donde tú dices oye existe una palabra Cristina te llamo por favor, haz la convocatoria yo soy la primera en replicarte cómo les decimos a las mujeres empoderadas en Perú locas brujas o sea, jodidas jodidas o sea hmm. lo que quieras en cambio, oye, una mujer empoderada, una mujer eh, eh, cabrona, oye, qué cabrona, oye, ¿sabes qué? Eh, que, que pueda conseguir algo, que pueda, yo creo que hace falta, y, y esto es una encuesta que yo hice, ¿eh? en Perú, en México, Colombia, Venezuela, en Argentina le llaman así como que, bueno, Potra es una palabra que tiene que ver también con, con, con un tema de, 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 de si es guapa o no, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, o sea, oye, una mujer que, que, que sale para adelante. Y, y entonces, la en su dominio... La caballota. La... <risa> 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 ¿Me ¿Entiendes? O sea, es como que a mí me encantaría que existiera eso de, de, de una palabra en, en, en Perú que pueda reflejar a la mujer empoderada peruana. Eh, que suene así también de fuerte, como, como oye, qué capa, qué dura, o sea, nosotros, entre nosotras lo nos decimos, pucha, qué capa, capa ¿no? O sea, crack. o. o ¿Entiendes? Eh, mm. Algo que, que lancemos el reto, lancemos el reto, o sea, no sé, ahí ahí se los dejo. Oye, Pero ¿Sería es eso, una super pregunta es, para hacerlo en las redes sociales? Sí, ¿no? No, yo voy. Bueno, de ese ejercicio.
0: De, mira, de
1: todas. Eh, y entonces, ¿pero a qué voy? A, al hecho de merecimiento, o sea, nos merecemos mm. esa posición, o sea, nos, no, la que sea de, de, de jefe, jefe de grupo, de, de jefe de grupo de líder, primero tienes que creértela, te la crees. Eh, segundo eh, hay un libro que a mí me encanta mucho que, que el nombre es un poco complicado pero tiene que ver con eh, valiente y no perfecta uh -huh. ¿No? Eh, es que nos enseñaron Ajá. pues a ser, a ser perfectas perfectas pero no nos enseñaron a ser valientes entonces yeah. eh, y ojo que cuando hablamos de valentía no hablamos de ausencia de miedo hablamos de hacer las cosas a pesar el... del miedo Ajá. con el miedo encima de mochila te atreves y lo haces entonces eh, porque si buscamos la perfección buscamos que la luna esté alineada con Marte y nunca va nunca va a dar cierto y nunca nos vamos a postular ese trabajo porque decimos eh, oh, no cumplo solamente con el 40% o 60% de requisitos y no me voy a no voy a postular sin embargo los hombres lo hacen teniendo el 40% 60% de, de, de 20 y se lanzan y los contratan y luego dices oye a mí ¿por qué no? ¿te atreviste a hacerlo? ¿no te atreviste? No, o sea eh, es, es un poco eso, ¿no? O sea, eh, y un poco lo que les decía, porque yo también tomaba notas como para, para ir cerrando un poco las ideas de, de, de esto: es conócete también que hagas de eso tu superpoder. O sea, yo se lo digo a cada mujer que, que llevo: o sea, cree en, en el poder de tus propias alas, cree que puedes hacerlo, o sea, date cuenta que, que es posible y, y, y mientras estás en el camino, disfruta también lo que has caminado, lo que, lo que has avanzado. O sea, no te quedes con él. no, oye, mira, sí, qué chévere esto que estás logrando. Ah, sí, es que es el librito. <risa> no, o sea, oye, celebratelo, gózatelo. O sea. eh, Raquel, estás en Europa, estás allá viviendo, yo ya quisiera vivir por allá. <risa> Cristina, eres esa? conductora de, una, de un programa de radio. O sea, oye, escúchame, o sea, carajo a huevo, ¿no? O sea, te lo ganaste. Una, una frase muy mexicana que a mí me encanta, porque dice, a huevo. A o sea, huevo. A huevo que lo hago es, mira, ¿sabes qué? Mírame cómo lo hago. No sé. Yeah. O sea, eso, eso, saquemos... eso que estás diciendo a mí me
0: encanta. Me encanta. Recuerdo, recuerdo una vez cuando era, cuando era niña, eh, que... No sé por qué me hacía, me hacía mucho, mucho ruido cuando criticaban otras chicas de que te idas ¿no? Cuando decían, ay, es súper creída porque tal cosa, ay, es súper creída porque tal cosa, y yo ¿Sí? decía como que, no, no sé, no, 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 no la captaba ya. Y claro, obviamente sí. también llegó a mí en algún momento que me habían creída por, sabe Dios qué cosa, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, es sacarnos ese concepto de, de eres creída. Y sí, ser creída, ¿no? O sea, ser creída porque sabes lo bueno que tienes, lo bueno que vales, todas las cosas que has hecho. Si de repente para, para una persona... Uno es un librito, para ti es un librazo y eso es lo único que importa, ¿no? Así que me parece, me parece súper, súper lindo que lo toques por ahí. Creo que también es una forma en la cual las mujeres, creyendo todo lo bueno que tenemos, todas todo las cosas importantes que hemos logrado y maximizarlas, este es, una buena, es una buena forma de empezar a autoliderarnos y también empezar a encontrar un poquito el camino de la felicidad, ¿no? Sí,
1: sí. Mira, este libro no es un libro de, de autoayuda, es un libro de ciencia ayuda. Eh, es un libro que te va a ayudar a, a reflexionar de que tienes que empezar por el autoliderazgo, tienes que empezar por ti, eh, y sobre eso construir. Independientemente que seas hombre o mujer, no importa el género, a ir adelante y decir, oye, yo decido ser, empezar por mi propio liderazgo y sobre eso voy a empezar. Con dos herramientas, la inteligencia emocional y el mindfulness, que, que son, digamos que las grandes alas, ¿no? Que, que estoy haciendo eh, volar ahora con, con, este, con este libro, ¿no? Sí, es eso.
0: Oye, oye, Yuli, y un poco para ir quizás este, cerrando y también hablando un poco sobre lo que está aconteciendo ahora, que es el tema de la pandemia, ¿no? Acabas de mencionar el tema del mindfulness, Creo yo que es bien importante. Ya estamos un año encerrados, literal. Este, acá tenemos toque de queda. También he visto que en Perú están, hay un montón de limitaciones. No, no, hay, no vemos la luz al fondo del túnel, porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Y yo personalmente siento, soy una persona que tiene mucha resiliencia, pero carajo, también tenemos nuestros límites, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora siento que este, estoy empezando un poco a agobiarme porque no veo como que la salida a toda esta situación. Yo, a mí me encanta viajar y estoy como que cruzada de brazos porque no puedo hacerlo, ¿no? Tengo el dinero, pero carajo, no puedo salir, por no lo puedo usar. Este, y entonces siento que hay mucha gente que está pasando por una situación parecida. ¿Qué nos puedes aconsejar, por favor, para no volver... <ríe> Ilumínanos. <locos>, ...locas. <ríe>
1: Mira, eh, lo primero que eh, tú misma dijiste, la primera la primera solución, ¿no? Es date cuenta que no eres la única. Eh, porque hay muchas personas que realmente, de verdad, sienten que son las únicas que están con lo mismo. O sea, que sienten, pero yo quiero hacer esto, pero yo quiero salir y no sé qué, eh, no eres la única. Todos estamos pasando de alguna u otra manera un encierro. Hay hay, hay encierros que son más pesados que otros. Eh, hay, porque hay una cosa es vivir sola y otra cosa es vivir eh, en soledad. Entonces, yeah. eh, date cuenta primero, sé un poco, tengo un poco más de, de compasión contigo misma y a veces la palabra compasión suena muy fuerte, pero en realidad dentro de, 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 de esto de quienes practicamos mindfulness y meditación, la compasión en, en realidad es tener empatía por ti mismo. Porque mucho hablamos de empatía, empatía, ser empática, de, de, de qué, pero cuánta empatía estás, eh, eres capaz de usar contigo mismo, contigo misma. Entonces, la compasión es ser empática, empático contigo misma, contigo mismo. Eh, punto número uno. El punto número dos es eh, todos extrañamos lo que decíamos hace un minuto, ¿no? El, el abrazo, el, el la vez pasada que fui una amiga, me, una amiga, alguien me pidió eh, un libro, lo fui a llevar personalmente porque es alguien muy muy querido y, y me dijo, Julie te puedo abrazar mm. y te juro a mí se me partió el corazón y yo dije, Dios, o sea, mira, no lo pensé. O sea, no, no, ni siquiera fue como que mis brazos se abrieron y, y o sea, eso, y yo, yo siento que cambié un libro por un abrazo, o sea, olvídate, ¿no? Eso fue, pero, y, y luego regresé a casa y le dije, oye, gracias por regalarme esto, ese espacio, o sea, porque a veces estamos tan en automático, pero no siempre podemos hacerlo, ¿no? O sea, eso de, eh, oye, pero si me contagio, y sí easy, sí, eh, entonces, mira, cuida mucho tus límites cuida mucho tus, tus eh, yo por ejemplo hoy que estoy haciendo algunos repartos de, de mis libros, los hago, repito yo personalmente, entonces yo no sabes cómo adoro manejar entonces cuando yo manejo estoy en mi flow porque estoy, yo soy dueña de la radio eh, y, 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 y un carro súper cómodo, entonces meto carro. O sea, no olvídate, o sea, no olvídate lo que soy. Una mujer eh, al volante. Totalmente, totalmente, Cris. O sea, totalmente. Entonces es como cuando estoy en mi carro, estoy en mi zona de, de, de felicidad y es más, más, más importante que cualquier otra cosa. Y entonces empiezo a pensar, oye, a mirar y digo... Miro a veces a mi, a mi lado y veo tanta carencia, tanta necesidad ¿no? en cada semáforo que digo, Dios, o sea, gracias, porque al menos tengo este minuto para disfrutarlo y muchas personas no lo tienen. Entonces, nuevamente con el tema de merecimiento. Pero o si sea, a pesar de eso es, ah Juli, sí, claro, en tu camioneta, qué rico, ¿no? O sea, salir y pasear, no 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 puedo salir, pues, y no puedo abrazar a nadie, pues, Entonces, no pierdas el contacto, hay mil y maneras. Mira, hoy estamos tú en Argentina, tú en, en Chile, perdóname, en España. Barcelona. En Barcelona, eh, nosotros aquí en Lima, y, y estamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida y hablando como si estuviéramos acá a la vuelta, ¿te das cuenta? Y quien sí, nos sí, escucha sí. cree que estamos las tres juntas, o sea, tal cual, le estoy segura, le estoy segura. Exacto.
0: Bueno, esa es parte, parte de la revolución 4.0, pues, ¿no? Que ha habido. <risas> que ha hecho que la bien, tecnología...
1: está
0: leyendo, estaba leyendo. pues Que ha hecho que marrar la tecnología cambie, cambie, cambie bastantes cosas. Ahí sí. lo que me parece bien importante, Julia, lo que estás diciendo es que Siempre hay dos lados de cómo ver las cosas, ¿no? O sea, uno es el quizás un poco negativo, que es un poco esto, y el otro es. Yo recuerdo, y lo, creo que lo he mencionado alguna vez, no sé si en este programa ha sido, creo que sí, una vez una amiga, bueno, yo tuiteé, ¿no? Como que, ay, mi, mi novio, bueno, mi ex, me acaba de cancelar no sé qué cosa, ¿no? como que, ah, ¿no?, quejándome. Yo creo que lo he dicho acá, ¿no? Y mi amiga me dijo, no, te ha dado tiempo para ti. Y yo como que, ah, sí. Entonces, siempre hay como dos lados que puedes ver las cosas, ¿no? De que de repente, por un lado, puede tener su lado negativo, que obviamente todos conocemos cuál es el lado negativo de lo que estamos viviendo como, como, como sociedad, como uh -huh. mundo, ni siquiera como país, ¿no? Sí. Y también creo que podemos encontrarle el lado negativo, y a mí siempre me gusta saber y pensar que, que hasta esta revolución industrial 4.0 puede darnos un poco de eso. No. Sí. ¿Puede darnos un poquito de formas de tener este contacto? Yo
1: creo que como un poco, sí, pues, ¿no? Digo en mi libro, es, eh, nos, ha, nos ha roto el mito de que la tecnología, ¿te acuerdas? Hasta hace poco decíamos, ha venido a separarnos y cada uno con su ordenador y cada uno con su laptop. Oye, hoy gracias a eso, eh, yo he ten tenido cerca a mis papás, eh, he tenido cerca a mis hermanos que vivimos, somos cuatro y los cuatro en cuatro puntos distintos y hemos tenido conversas así como, como si estuviéramos casi casi en la sala, ¿no? Eh, entonces es, es es ponerte a pensar eh, a mí no me gusta eso, ya esa frase gastada de si el vaso medio lleno medio vacío no importa vas y lo completas o sea vas, vas por <ríe> agua y lo sea, ¿me entiendes? Eh, eso entonces y es un poco lo que, lo que decía Raquel ¿no? el tema de la resiliencia eh, eh, y la resiliencia dicho en, en, en fáciles ¿qué haces con las piedras que encuentras en el camino? Eh, para mí la resiliencia es construir castillos con la piedras que encuentro en el camino. Hago mi propio castillo.
0: Bonito.
1: Sí, sí es, es, es eso, es eso, chicas. O sea, es eh, decir, eh, de qué soy capaz, que qué, mirar, parar, pausar, la, la, el mindfulness es tomarte una pausa, pensar eh, primero, la, la primero que dijimos, ¿no? ¿Qué cosa es felicidad para mí, para mí, para Julie, para Cristina, para Raquel? ¿Qué cosa es felicidad? Y luego recién voltear a ver cuál es el camino andado, mirar en el ahora qué es lo que tengo, no, regocijarme con eso, o sea, decir, oye, me lo merezco, porque alucina que hay muchas personas que cuando yo les digo, tienes lo que mereces, y hay gente que dice, sí, porque mira, ¿sabes qué?, todo lo que yo he ganado, lo he ganado a punta de, de chamba y esfuerzo y no sé qué, y hay gente que mira al lado y dice, no, yo, yo, yo no me merezco el novio que tengo, yo me merezco alguito mejor ¿no? ¿no? O, o no, yo me merezco, no sé, ¿me ¿no entiendes? Pero es, hasta es, 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 cabronas cabronas, ahí está, seamos todos cabrones pero es como que, es, es pensar ¿tengo lo que merezco? ok, si tu respuesta es sí o no si tu respuesta es sí, bien, vamos allá vamos, a huevo, seguimos si tu respuesta es no, es entonces dime qué cosa vas a hacer en las próximas 24 horas para al menos dar un paso más hacia lo que te mereces uh -huh, uh -huh. a veces tenemos que cerrar puertas, decir adiós decir basta, ya no y, y, y decir oye, yo voy, yo voy por, por algo que me merezco ¿no? por sí. alguien que, que me merezca
0: chicas y chicos que Eso. nos están escuchando haz esta pregunta <risa> Sí. Tienen lo que se merecen, de verdad. Nos has, has dejado varias preguntas, en verdad, Yuli, bien interesantes, ¿no? ¿Qué, qué es la felicidad? ¿Qué es la naturaleza? Y esta última, ¿no? De, de si tienes lo que realmente te mereces. Yo quería, en verdad, por favor, que invites a todo el mundo a que nos cuentes dónde pueden adquirir tu libro. Oh, Así que yo sé que es en una librería, pero contigo directamente no. Solamente con la librería. conmigo
1: directamente también me pueden llamar. Eh, bueno, ¿qué hago? Les doy mi número. Sí. De Suéltalo. 19, <risa> 19. Bueno, a ver, nos pueden escribir al arroba felicidad seriamente en uh -huh, Instagram en Instagram. Y Instagram. En, en Facebook, arroba felicidad seriamente, hashtag felicidad seriamente, y allí luego empiezan, está todo el tema del libro, ¿no? Está oh. en esta librería, lo puedes comprar en Amazon, pones mi nombre, oh. en Amazon, ah. Julio Urrutia, y lo puedes comprar por Amazon, Raquel, por favor. Ya estamos, ya sacamos la tarjeta ahorita. Y, eh, nada, este, y luego al, al, al arroba felicidad seriamente, ahí están los datos en, en el fanpage, en el link de la bio, está toda la información de las tres maneras dónde puedes encontrar el, el libro, ¿no? ¿Lo tienes sí. en ebook? O sea, está. Claro, en Amazon. Uh,
0: por favor. Ya, pero no tiene. No me encanta. Ay, de Julie, me acuerdo que me comentaste la vez pasada que, que hubo ahí temas sobre la carátula líder, ¿no? Yo debo decir que cuando ya he empezado a leer el libro, me encanta que sea este personaje de Ícaro, de es una historia que, por ejemplo, a mí también me conectó un montón, cuando, me quedó súper grabada cuando era niño, creo que haberlo visto en este cuentacuentos, si no me equivoco, que lo, creo que lo vi ahí, y ah, me quedó, claro, ¡Ah! claro, claro, sí. Entonces verlo, ahora me conectó muchísimo, muchísimo con esa niñita, con esa niñita.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, eh, yo creo que, que la, la felicidad eh, no puede ser un fin, en realidad la felicidad es el sol que te va a acompañar todos los días, Sabes mm. que al final del día pues, se va, pero te va a seguir acompañando, o sea, ese mismo sol va a regresar eh, Qué bonito. Eh, Es cuestión de, de, de que sepas de que alcanzar el sol puede hacer que queme que tus alas y, y queme toda tu energía y, y puedes morir en el intento Entonces es mejor a veces a, vivir ahí acompañado de ella, no te vas a reconocer Aprende de...
0: Dictar. Ay, no spoileen, pues chicas, caramba, es que no me, todavía no me... Comprendo. Ay, perdón, 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 no, pero sí, para en verdad también para las, todas las chicas, chicos que estén escuchando eh, ahora este podcast, en verdad que vale la pena leerlo, yo no lo he terminado aún, como les comentaba, voy un poquito más de la mitad, pero... ¿Para qué? Desde decía, desde, ya, ya siento que conectó con varias cositas, varias fibras, varias varias interrogantes que siempre tenemos, como también lo hemos conversado hoy con Yuli. Así que nada, Yuli, no sé si hay algún mensaje más que quieras mandar, Raque. Eh,
1: nada, yo de verdad que agradecidísima por, por la oportunidad, Cristina. Para mí siempre es fiesta verte, solo falta la chela acá nada más y ya estaría completamente. <risa>
0: acá está justo, tenía Ay, una.
1: Sácamela. <risa> sácamela. No, escúchame, cuando, no, cuando no, yo vaya para Perú... Pero ahí estamos, y eh, nada, Raquel. Espero algún día que tú, cru sí. quien cruce el charco primero y, y conocernos allí, y nada, ya sabes. Eh Acá que venga, vivíamos.
0: sí, que venga para Perú, justo estaba diciendo, oye, sí, bueno, ya con vacu vacunadas, vacunadas con la vacuna, con la de Pfizer. Este. Con la de Pfizer, por favor. Con la Johnson y Johnson, sí. que el pelo de travesa es hermoso. Sí, hermoso. No, 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 pendiente queda. No sé si vamos a hacer algún <risa> encuentro con, con, con todas las entrevistadas o, bueno, lo que, se nos puede, lo que podamos hacer en, a fin de... empoderadas año. y networking. Sí, ahí, ahí vamos a estar, de todas maneras, sí. y con las chelas, con las con la jonca con la jonca
1: Lancemos el reto ya saben ¿no? busquemos esa palabra de, de empoderada en, aquí en, en perú tal vez es la palabra misma no Empod empoderada eso tal vez es eso no sé no sé
0: <risa> <risa> Yuli. Nada, como, como, como le decía hace un momento, muchísimas gracias por esta sesión de coaching que has hecho. Acabo de cancelarle a mi psicóloga porque ya estuve en mi sesión del lío, o sea, no entiendo para qué más. Esta semana, es esta semana nos unos euros. Sí, Me he ahorrado, me ha ahorrado 50 o solómetros. Sea, no, no, siempre es un gusto además verte, conversar contigo, y, y nada, siempre te lo he dicho, la admiración es mm. grandísima y gracias por, por inspirar a, a tantas mujeres como como lo veo, que lo hace siempre, para todas las personas las recomiendo seguir a Yuli, en verdad es una, una mujer que te inspira muchísimo, 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 y cuando se lo dice te, te responde todavía, ay, no, no, créetela, Créetelo, cabrona, Julie. a huevo, créetela. a huevo, <risa> a huevo, <risa> qué risa, Yuli, de verdad, muchísimas gracias, un gustoso conversar contigo, este, qué lindo que, hayamos podido este concretar este espacio, este momento entre las tres de verdad que es súper rico escucharte súper sanador y a toda la gente que quiera este, seguir a Yuli eh, te encontramos en las redes sociales ¿Cuál arroba es tu? felicidad seriamente
1: arroba, arroba felicidad, felicidad seriamente, seriamente
0: perfectísimo, pues nada muchísimas, muchísimas gracias eh, amigos y amigas que nos están escuchando con esto cerramos el podcast y por favor pongan en práctica todos los consejos que han escuchado el día de hoy yo también, de verdad, ¿eh? levanto la mano, hago la, jura, <risa> la juramentación respectiva y de verdad que, que, que creo yo que es importante ponerlo poner en práctica esto y ser agradecidos y agradecidas con lo que tenemos, no creo que también sí. es es clave. Muchas gracias, sí. y mira, gracias. yo agradezco al universo que nos haya traído a Yuli a este wow. espacio del podcast. ¡Sí! sí Al universo, a Cristina, tienes que agradecerle. No, a Cristina. A Cristina y a sus contactos. <risa> ¿Me puedes llamar Cristina? <risa> sí, universo llamado Cristina. Ya, bueno, nos vamos, pero sí también recordarles, por favor, que tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en el Facebook y en el Instagram como Empoderadas, punto podcast y también que compartan compartan este episodio ¿no perro? que por favor lo compartan por con favor. todas las personas a quien quieren ayudar a que sean más felices que se den cuenta en verdad que la felicidad está ahí y también el autoliderazgo el liderazgo 4.0 y conocer mucho de lo que hemos conversado hoy con Yuli así que nos reencontramos de aquí en dos semanas ¿no perro? nos vemos en 15 días muchas gracias por escucharnos chao 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 Yuli chao Yuli gracias